0: Ja, då kan vi börja då. Lamott. Ja, den du? stora grävaren i Sverige just nu. Den är våghalsig. Tio gånger värre än den här andra från Göteborg. Vad heter han? Grävaren nummer ett. Janne Josefsson. Josefsson. Ja, nej, men Janne är, bra. Janne är bra. Ja, han är bra. Han är jävligt bra tycker jag. Men det är klart att även han fick ju mothugg, så du vet, av sina chefer. Jo, nej,
1: jag vet, jag vet. Jag vet. Nej, han är det, han... Janne Josefsson är ju en av de få som vågat stå lite när det blåser på SVT.
0: Absolut. Han är orädd. Ja, absolut. Verkligen. Men de respekterar honom på andra sidan också när han är på det här sättet. Jo, jo. men han, slår ju, han har ju slått åt alla håll. Ja, absolut. Han är rättvist tycker jag. Är i beskrivningen många gånger. Mm. Men Jag tänkte att vi ska titta på Du har ju varit ute mycket, jag har ju på väldigt många grejer. Den var uppe i Östöten och så vidare. Men jag tänkte nu att vi ska titta på Vetlanda då. Mm. Vad har hänt där? Det har du tittat på lite mer, va? Nej, men ja, det var ju
1: den här vansinnetattacken då. Den här uh, mannen från ja. Afghanistan som högg hög ner sju stycken personer. Ja. Och polisen först då briserade som misstänkt terrorbrott. Och sen dagen efter så gick man ut och sa att nu är det bara försökt till mord. Nu ser vi inte att det skulle vara någon misstänkt terrorbrott längre. Och jag, är ju, jag var väl en av de första då som gick ut med identiteten på den här personen. Och sen var jag ju först med att intervjua då ett av offrena. Jag tror inte det är någon annan som har gjort det. Jag, jag pratade ju faktiskt med offret innan till och med polisen pratade med honom. Ja. Och då berättade han för mig att innan han blev nerhuggen så skrek gärningsmannen Allo Akbar. Ja. Och det är ju ganska anmärkningsvärda uppgifter i ett sånt här sammanhang. För det är ju någonting som man associerar med terrorbrott. Ja. Och samtidigt då som polisen har gått ut och sagt att det här har ingenting med terrorbrott att göra och jag vet ju inte om det har det. Men det är ju en, det är, det är någonting som man en värd, jävligt värdefull uppgift att berätta om. Mm, absolut. Och, när jag, och jag blev lite förvånad. Alltså Alternativmedia hängde ju på och eh, citerade mig om detta och berättade om att det här, han har gjort offret och han säger att offret skrek eh, alu akbar. Vad betyder det? Ja, det, är ju, det är ju en arabisk fras som betyder, betyder ja. gud är större och det är ju, ja. alltså, det är ju vanligt förekommande att, folk, att de skriker det då när det sker terrorattacken. Ja, det är som ett islamistiskt stridsrop också. Ja. och Så det här blir ju jättestort i sociala medier. Men samtidigt så blir det, det var det totalt tystnad i mainstreammedier. Och jag blir lite förvånad kring detta, för jag vet även om man inte gillar mig då, kanske jag har ju varit på svenska journalistkåren där mycket och, och kritiserat dem. Men även då om man kanske inte gillar mig så borde man plocka upp detta. Man kanske ska ringa mig och fråga vad att ställa lite frågor kring detta, hur kan man få det här bekräftat och, och så vidare. Men det är ett sånt fruktansvärt ointresse alltså. Och, och jag kan inte... Fram sanningen. Nej men det, det, och det är ju skrämmande tycker jag. Och jag tycker också att det tog väldigt lång tid innan man gick ut med att Framförallt då SVT och Sveriges Radio. Det tog väldigt lång tid innan man gick ut och berättade att den här killen är från Afghanistan och att han inte hade blivit av med sitt uppehållstillstånd. Det tog väldigt lång tid innan man gjorde det.
0: Hur länge hade uh, han haft inne i ansökan om uppehållstillstånd då? Ja,
1: det hade ju gått ut och så väntade han på ett nytt och så svävade han lite i limbo däremellan då. Men det, men det berättar man inte först i Sveriges Radio och SVT. Utan jag är övertygad om att man kände till det. Men man väljer ändå att hålla tillbaka med uppgifterna. Och så kallar man honom då en, en kille från det småländska Höglandet. Det är, det är ja, ju vilseledande
0: Läsarna Nej, och tittarna. Och det, det, och det. Det. Jag har sagt i min kanal flera gånger. Man måste tala om ursprunget på de som begår av snart, annars kan vi aldrig göra någonting åt det.
1: Nej, och det, och det, det, har, ju liksom, det har ju det har ju med politik att göra också. Det Stefan Löfven står, Ste står där och säger att det här har ingenting med migrationspolitik Nej, och invandringspolitik att göra, men det har det ju i högsta grad att göra.
0: Ja, här, det här, här är i
1: högsta grad. Den här killen, han skulle ju han skulle inte varit i Sverige från första början när han när han han har begått brott i Sverige då ska han ju enligt de flesta mening då ska han ju inte vara kvar i Sverige. Och så ja, det det, är, det här fallet med Vetland, det är så knepigt på så många, många nivåer då man har till exempel då en polischef som står och säger att de här människorna var på fel plats vid fel tillfälle man, Det är nästan som man försöker alltså inte, man lägger inte skulden, men det är liksom det blir lite knepigt. Det är ju inte de som är på fel plats vid fel tillfälle, det är ju den här Afghanen som är på fel plats vid fel tillfälle. Han är ju i fel land, han skulle inte varit i Sverige överhuvudtaget och då hade ju aldrig detta hänt. Och så har vi ändå en, någon kommunchef i Vetlanda som säger att som går ut på att invandringen har berikat Vetlanda utan att få några egentliga motfrågor från journalister och pratar med, med vanligt folk i Vetlanda så har de ju en helt annan uppfattning. Och det misslyckas ju medien, alltså svenska medier med att spegla liksom, vad folk tycker och tänker i Vetlanda. Och jag stömer mig rätt mycket på det att man inte lyckas fånga upp alltså, folk, alltså vad folk snackar om hemma vid köksborden, vad de snackar om när, liksom, när de går runt på stan i Vetlanda. Liksom, det blir de här snyfthistorierna. det blir att liksom, ja, vi är ledsna för det som har hänt och så intervjuar man någon som tycker att är rädd för att rasist. ska öka i Vetlanda och det kan man ju vara rädd för, men det finns ju alltså det det är så himla mycket annat som måste fram
0: när det sker sånt här. Det här är ju följden av en populistisk bedömning man gjorde när de demonstrerade på medborgarplatsen för att få stanna de här 6-7 000. Som mm. hade fått nej i tre instanser och vi har lagt ut miljarder på utredningar på dem. Det är ju sjukt, alltså från början till slut. Men det ja, vill nog och... de inte ta för idag, vet. Nej, och då...
1: Det, alltså det är ju så lögnaktigt av Stefan Löfven att säga att det här har ingenting med migrationspolitik att göra. För det, och det är ju så, tror han att folk är korkade eller tror han att svenska folk är korkade? För det fattar ju varenda människa fattar att det är har med migrationspolitik att, göra. Ja,
0: att folk är lite korkade i de här frågorna. Det är så tyvärr. Jo men alltså då så har vi inte haft en... Då hade vi haft en förändring för länge sedan. Jag förstår se vad det handlar om. Och att det här kan hända i vilken liten ort som helst. Det här mm. hände ju hela tiden, fastän det inte var sju. Det kanske var två. Det hände i Skara här igår.
1: Jo, men jag vet, och om man nu pratar om Vetlanda, det var inte länge sedan en ung tjej blev i jälhuggen med 130 knivhugg av en kille från Syrien. Det var bara jag var ett eller två år sedan eller något sånt där. Och här, och... Ja
0: för Det jag, menar, jag brukar jämföra med en alkoholist. Erkänner aldrig alkoholisten att han har problem, då kan man aldrig göra någonting åt det. Och det är samma med den här frågan. Om vi aldrig någonsin går till grunden, vad är orsaken? Då kommer vi aldrig kunna lösa det här. med kriminaliteten. Jag har mm. precis nu hörde ett reportage om våra hem som de placerar ungdomsbrottslingar på. Det var början till en ny kriminalitet. De tvingades sin i ny kriminalitet helt enkelt utav de andra på hemmen. Och det är staten som driver dem. Det borde du kolla. Ja, ja men, det, och det, jo, men det vet jag. jag.
1: Jag har ganska stor insyn i där hemma och jag pratar med folk som ja, genom, alltså genom mina år som journalist och de, det, det, det säger de som är, hamnar på sådana hemma att det är en, som en plantskola för kriminella. Det Är liksom är man inte kriminell innan man hamnar där så är, det, så är det stor risk att man lämnar ett sånt ställe med kriminalitet. Jo, men det
0: är likadant med den här bedömningen med de här 7-8 tusen En del av klarat sig som har viljan att komma utanför, men resten är ju, blir ju tvingade till att bli kriminella helt enkelt. De har ingen annan val. Nej. Vad ska de göra? Nej, man,
1: ju, man har ju satt de här afghanerna i en jävla sits också. Det, må, det måste Absolut. man ju vara medveten om. Man, man har ju lurat dem från början till slut. Och, jag, och det är för att man vill vara på något sätt framställa sig själv då, som god eller det fan vet jag. Men eh, jag säger man det, Ja men ni får stanna här ifall ni klarar gymnasiet. Och så får ni inte, inte ha möjlighet att klara gymnasiet. Eller. Och jag, jag har träffat så många afghaner genom åren. Sedan ja, 2014-2015. Som, ja, som säger säger själv att vi, vi har ljugit om vår ålder det, var, det gör alla vi, det, är inget, alltså, det är ingenting ja, vi... som ja, men, och, och det är inget alltså, rent mänskligt kan jag ju förstå de här killarna också i deras sits hade jag kanske gjort likadant men då måste man ju ha ett samhälle som sätter stopp för det vi kan ju inte liksom tillåta att folk ska ljuga om sin ålder och komma hit och gå, vara överåriga och gå med högstadie i skolan till exempel det, det funkar ju inte. Och sen, hela hela grejen med den migrationen från Afghanistan är ju helt, helt bortom allt, allt rimligt logiskt tänkande. I ja, men de, kvinnor, de kvinnor i världen som är mest utsatta, det är kvinnorna i Afghanistan. Ja, jag vet. Men över 90% procent av de som kommit från Afghanistan och hit, det har ju varit män vuxna människor ja, vi... i sin ålder. Skulle man hjälpa någon sa skulle man väl hjälpa de här kvinnorna i så fall. Så det, nej, men det är så vansinnigt.
0: Men det var en charterresa man beställde hit. Vet. Det var så mm. det gick till. Jag drev ju själv ett hem när jag hade flera afghaner och berättade hur det gick till. De fick all information överhuvudtaget. En del bodde inte ens i Afghanistan. Utan de kom i olika länderna runt omkring. Så det var ju bara ekonomiskt det här. Man fick betala en summa och sen fixar de allt på dem. Och sen talade de om hur de skulle bete sig när de kom till Sverige. Och när de kom till Skara här till exempel. Så de som ville bli vanliga medborgare i Sverige. Och, och rättescepter de lagar. De blev psykade. De klarade inte det. De blev utstötta ifrån grupperna. Så mm. de hade ingen chans helt enkelt. De var tvingade till det här i livet. Mm. Ja. ja nej det är mycket som är fel just nu när det gäller den biten. Ja, men det värsta är att man inte vill prata om det. Ja, Har hon sagt någonting någon gång om detta efteråt? Inte någon gång. Hon var ju faktiskt orsaken till att det blev så. Hade det hon gått med i det här så hade det ju inte blivit genomförbart.
1: Nej, Jag kommer ihåg när jag började skriva och prata om detta. Det var ju då i den vevan då 2015. Jag var, ju runt upp, jag var ju runt jättemycket på skolor och träffade ungdomar. Jag såg ju de här vuxna männen som gick med barn. Och jag kunde komma till skolor och så trodde jag att jag träffade en lärare som var i min ålder, eller då var det en elev. Eller det var helt, och, då, och jag tänkte, och jag pratade med då unga tjejer som sa att vi är rädda för de här männen. De kommer hit med en kvinnosyns, och de har liksom träffat, pratat med tjejer innan. Och plötsligt så kommer de då till Sverige och ska liksom umgås med unga svenska tonårstjejer. Och och, jag, och till slut så kände jag att nej, men jag, måste skriva, jag kan inte vara tyst om det här, jag måste skriva om detta. Och så gick jag ut med det här att nu måste vi sätta stopp för det här, för de här tjejerna är rädda. Som går på de här skolorna som jag besöker. Och de pratar, när de pratar med lärare och rektorer så blir de kallade för rasister. Och det är en, så kan vi inte ha det. Och när jag skrev om det, då blir jag av med alla mina uppdrag på skolan Men det visste jag i förväg, men det skete jag i. Men det är så det är och nu, nu, så efter det så har man, visst, har man vågat prata lite om det, prata mer om det, men folk, alltså Journalistkåren, opinionsbildare, under, var jävligt rädda under många år. För folk är så rädda för att bli av med sina uppdrag. Vad ska, de är rädda för vad ens kollegor ska tycka. och Det är det som är problemet med Journalistkåren idag, att man bryr sig mer om vad ens kompisar tycker än vad allmänheten tycker. Alltså, jag som journalist, jag ser det som att jag jobbar ju för allmänheten, för folket. Jag kan ju inte jobba för, för mina kompis. Alltså, så är det ju mycket på SVT och Sveriges Radio. Man bryr sig, man är så jävla rädd för att ens vänsterkompisar eller miljöpartiskompisar på SVT ska bli
0: arga på en. Så vågar man inte ta i vissa ämnen, tyvärr. Nej, jag vet Jag ser ju bara hur vad som händer i artistgården. Som gick ut och hade politiska insikter. Det var både Bergqvist och hon, Erman var med i spetsen för de här. Och propagera för att man skulle rösta på alla partier utom ett. Det är absolut alltså att de går in så. Det är alla som hade andra åsikter blev mer eller mindre boykottade. Det är inte många som går för det de tycker heller. Inom den genren. Så det är inte bara journalisterna. Man bygger Nej. upp ett PK-samhälle som inte går var utanför. Är du utanför så är du bojkottad mer eller mindre. Hur har det drabbat dig till exempel? Har du drabbats någon gång för att du har haft några åsikter nu?
1: Ja men jag har ju blivit av med de flesta av mina uppdrag, vanliga uppdrag som jag hade innan då. Jag blev, innan jag började köra frifräsare. Ja. Uh, ja men jag till exempel jag var ute mycket på skolor och höll föreläsningar och pratade med ungdomar och jag jobbar liksom mina traditionella medier det skulle jag ju aldrig kunna göra idag det är ju för inte intresserad av heller men jag har ju blivit av med mina uppdrag, det är folk som har sagt upp bekantskap, eller inte sagt upp bekantskap men folk som slutar höra av sig, du vet
0: mm.
1: uh, inte för att jag bryr mig så jättemycket om det uh, jag har ju mina vänner som jag har alltid haft som är bra vänner men jag vet det är många då som jag märker jag slutat höra av sig.
0: Ja, men det är så de är rädda. Ja, ja men det... det är så du är smittad tycker om då, då ja, får ja. man inte vara nere. Men visst det men jag, konstigt att jag, det jag, jag kan, som klarat sig. Jag kan, jag kan en har klarat sig, Östnöjen. Östnöjen ja. ja. som ändå gömde en terrorist och utnyttjade ekonomiskt och gjort så jävla mycket grejer där borta på Gotland som är så att ändå. Har han uppdrag på tidningar och så vidare kvar? Det var ett tag som han stängde av honom, men det var inte länge. Nej. Nu är han med, är med i allting. Jo, han är en av Jag Vad? inte hur han gör. Va? Nej, men han
1: har väl kontakter på rätt ställen, inte
0: jag. Ja, det är så det handlar om. Ja, det tror jag. Men så är det väl. Ja. Är det något mer du, som du funderar på? Nej, jag, jag har inte. Ett det ett datum som du ska tänka på, det är 2015. Alla utredningar när allt problem, de stora accelererade, det är kopplat till 2015. Den stora invandringen.
1: Ja, ja, att ja, 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 ja. All statistik, ja, ja, så du, ja. All statistik ja. börjar mm. Ja, ja, visst. Då det går det så här. Ja, precis. Men, när, när Det jag tänker på nu, det är, jag hoppas att den här jävla pandemin ska gå över så jag kan gå ut och göra mina livesändningar igen. Det går, jag kan ju ja, inte göra det nu, för samlar jag, kommer det mer än åtta pers, så blir, kommer jag ju åka dit för det. Det spelar ju ingen roll om Absolut. Black Lives Matter samlar fyra personer i Göteborg, så, är inget, så händer ingenting. Men skulle jag samla mer än åtta personer på ett torg i Vetlanda, så skulle jag ju åka dit för det antar jag. Så jag väntar på att den här skiten ska gå över, så jag kan åka ut och jobba som vanligt igen.
0: Ja, jag ser fram emot det, för vi matchar det hela tiden, så du vet då. Du gör ett ja, fantastiskt tack. jobb. Tack så jättemycket. Det måste säga. Du offrar dig totalt för sanningen. Men sanningen är svår ibland. Ja det är mm. ju ja, då. Det, det är det värsta den värsta fienden våra makthavare har. Det är sanningen. Jag kan ta en svåra. annan grej med dig som du kunde titta okay. på. Ja, ja. Ja. Allt spelberoende. Titta du ska få tips här. Spelberoendet. Vet du hur det accelererar? Kronofogden är fel och fel som kommer hit. Och det beror på en enda sak. Det är de här utländska aktörerna som lånar ut pengar till 30-40% ränta. Rakt av över en dag. Eller en timma. De kan beställa 10 000 kronor och börja spela för. Det är det som accelererar spelberoendet och skulderna sen för ungdomarna. Det tycker mm. du ska titta på ordentligt. Man mm. ska lura på det. Bra. Stängde du av de här ryska utlånarna, för det är de det finns bad och sen finns det ryssarna som dominerar där som lånar ut de här åkeräntorna. Alltså att få ta 30-40% procent i ränta i Sverige är ju fruktansvärt. Du har en åkerlag men den gäller ju tydligen inte här. Mm. Men får de det då? Ja, de får det. Det är okay. det som är det jävliga. Jag försökte med Babors att få stopp på det här men dessutom var fritt, tyckte hon. Det okay. upp till var och en att bestämma om de vill låna för 30-40%. procent. Men de sätter ju ungdomarna i fruktansvärt fruktansvärd
1: Nej Spelberoende är för jävligt. Jag känner själv personer som har råkat ut för det. Det är fruktansvärt. Ja, det,
0: är vilken, det är som vilken beroendesjukdom som helst. Ja, absolut. Men det kunde politikerna också stoppa om de tog tag i det här. De som lånar ut pengarna på det här mm. vårdslösa sättet. Precis. Men lamot, vi tackar för det idag. Det var intressant, med vetande, absolut. Men som så, 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 så sagt får vi aldrig reda på sanningen ordentligt i vanliga medier.
1: Nej, men det är som jag brukar säga. Håller man sig till sanningen så behöver man inte hålla reda på sina lögner. Nej, precis. Ja, men det var bra slutord. Ja, har det så bra. Hej då.